1: Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ganham-se muito pouco e as pessoas são obrigadas a quase fazer micro golpes nas redes sociais. Porque delas falando, eu, eu não vou conseguir ganhar o um mínimo de dinheiro ganhando 0,006 ,00, centavos por tarefa. Eu vou, vou criar um monte de perfil é, e vou, faz, vou jogar num bot para poder fazer isso, dar um, um up na, nas minhas contas. E aí a própria plataforma vai dando dicas, cliques em todas as fotos. Só que os trabalhadores vão aprendendo e vão um curtindo foto do perfil fake do outro para isso é, bombar. Isso chega num nível tão grande, vai criar todo um mercado paralelo de botes e de contas fake, que obviamente eles não são de contas fakes, eles chamam de contas boas.
0: Você está ouvindo Código do Caos. O termo gig economy, em uma tradução literal economia de bicos, surgiu há alguns anos como forma de classificar o tipo de trabalho feito através de aplicativos e plataformas digitais. Contudo, no contexto dos países em desenvolvimento, como o Brasil, isso nada mais é do que trabalho informal. E hoje, com a normalização do trabalho por plataforma, da criação de conteúdo em redes sociais aos aplicativos de entrega, houve uma apropriação desse trabalho informal por parte das empresas de tecnologia. Esse movimento, que tende a se expandir conforme postos de trabalho são eliminados, sujeita trabalhadores a algoritmos abusivos e sem uma regulamentação, onde não há como garantir o mínimo para o trabalho digno. No relatório de 2023 da Fair Work, Focado em aplicativos de entrega, que avalia plataformas de trabalho digital com base em princípios de trabalho digno, 7 de 10 plataformas que atuam no Brasil sequer obtiveram pontuação, incluindo Uber e 99. A nota máxima foi 3 de 10, do aplicativo App Justo. Com cada vez mais conhecimento sobre os problemas das plataformas digitais controladas por grandes empresas de tecnologia, por que regulamentações ainda parecem tão distantes? como trabalhadores podem se organizar para gerar pressão e consolidar mudanças dentro dos setores culturais e criativos, e que modelos internacionais podem ser seguidos. Nesse episódio, eu converso com Rafael Groma, coordenador do laboratório de pesquisa Digilabor e do projeto Fair Work, que eu mencionei agora há pouco, vinculado à Universidade de Oxford. Professor na Universidade de Toronto, no Canadá, Rafael é também um dos principais pesquisadores brasileiros no campo do trabalho por plataforma. Eu sou Henrique Sampaio, e o Rafael Groma é meu entrevistado nesse episódio de Código do Caos. Bem, Rafael, muito obrigado por ter topado aqui a conversa no Código do Caos. O seu trabalho sempre foi uma referência para mim, então eu me sinto privilegiado de poder conversar contigo, especialmente sobre um tema que acaba atravessando a maior parte das nossas discussões aqui no podcast né, que é trabalho plataformizado, né, a nossa relação com criação de conteúdo, né, enfim, é inevitável a gente falar sobre questões de trabalho plataformizado. então, agradeço novamente aqui a sua participação.
1: Obrigado você pelo convite, é, pra gente que é pesquisador, professor, é, essa é a, é a principal é, coisa do nosso trabalho, de, de ver os frutos sendo espalhados por aí, e ainda mais um tema desse, que, especialmente nas indústrias culturais, ou nos games, ou nas tecnologias, as pessoas historicamente não se consideravam exatamente como trabalhadoras. Então, acho que ver essa crescente massa crítica em torno disso é sempre muito bom.
0: Legal. É, inclusive, até já puxando um pouco para a minha própria experiência, mas já também embutindo aí questões né, sobre essa, mesmo, essa, essa noção... Uh, mesmo de classe, de pertencimento, de questões trabalhistas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando a gente fala de trabalho plataformizado, né, precarizado e tudo mais, eu mesmo lembro que eu, enquanto jornalista, eu, eu, acabo, eu acabei passando por esses processos antes mesmo de trabalhar com plataformas digitais, né? Então, eu trabalho na área de jornalismo há 18 anos, e em todo esse tempo, eu só fui, só tive o regime CLT, né, em dois ou três anos. Antes disso, era tudo na base do freelance, né, do Freela fixo que a gente falava, e isso em grandes empresas, tá, UOL, Terra, IG, então a, a, o modelo de trabalho ali do jornalista era, era tão comum, né, a ideia do fixo que a gente nem questionava muito, era o que tinha, se você não pegasse aquele trabalho, isso ia pegar. Então uh, não tinha muito para onde fugir, né? E você ficava preso nessa nessa lógica, sem benefício, sem contato, sem uh, o salário ficava sujeito à disponibilidade de trabalho. Você não podia reivindicar um aumento, né? Era um, um modelo ali bem precário mesmo, né? E isso eu tô falando ali dos anos 2000, dois, antes de, de 2010 mesmo, né? Uh, então a gente a gente está falando de trabalho Precário há muito tempo, na verdade, né? Muito antes da a gente falar de trabalho plataformizado. E, e a minha classe, especificamente, né? De jornalistas que cobrem games, tecnologia, pop, música... Essa classe, ela atualmente, ela tá amplamente desempregada, né? Até porque os, os cargos estão sendo extintos, né? Até por conta da própria tecnologia. Então das plataformas, do mercado de influência, das IAs, né, tudo isso vai movi movimentando esse mercado e vai tirando, vai, vai, vai extinguindo essas, uh, esses cargos, né, essas, esses postos de trabalho. Então, considerando um pouco de tudo isso que eu falei, né, quando a gente fala de trabalho plataformizado, a gente está falando de uma uh, uh, precarização do trabalho que não é de agora. né? É de um processo que já vinha acontecendo muito antes das plataformas digitais uh, assumirem essa pauta de flexibilização né, das relações trabalhistas. E já tem um, um, um histórico aí. Né? Você poderia comentar um pouco mais sobre uh, uh, o que vinha antes das plataformas digitais e o que acabou, acabou sendo apropriado por elas?
1: Claro. Na verdade, eu quero falar exatamente disso que você falou, porque a minha primeira pesquisa sobre trabalho foi exatamente sobre jornalistas freelancers. É, o meu, a minha decisão de mestrado foi sobre jornalistas freelancers de São Paulo entre 2010 e 2012. E cada vez mais e tem uma parte dela publicada no livro As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, que é de 2013. É, eu, Roseli Fick, e Cláudia Nonato. Cada vez que eu falo desse livro, inclusive de, dessa de, 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 de pesquisa, no passado faz 10 anos que o livro foi, foi publicado, eu falo, eu preciso revisitar isso porque tem pistas ali de uma pesquisa que foi feita em 2010, 2011, que mostram como o mundo do trabalho de, de, de profissionais, trabalhadores de comunicação, nesse caso jornalistas, são o um laboratório para aquilo que o, o mundo do trabalho, especialmente no, no, no Brasil, foi se expandindo... É, em difer diferentes outras áreas né? E ali era muito louco é, que Exatamente isso que você falou A coisa do, do, do frila fixo ah, Aparecia muito E muito naturalizado o, o que hoje em dia virou de uma outra forma A coisa do PJ Como uma coisa que se alastra Ah, você é CLT ou PJ Naquela época a coisa do frila fixo Eu até coloco na dissertação Que é todos os, são todos os direitos de, de, um, de um frila nenhum Com todos os deveres de um fixo Todos é, e que era um escamoteamento das próprias grandes empresas jornalísticas é, em relação a isso. Inclusive, a nossa pesquisa, junto a minha, da, do grupo todo, ajudou o, o próprio sindicato de jornalistas a, a perceber melhor o, o tamanho desse buraco frente às grandes empresas jornalísticas a é, época de São Paulo. Uma delas até o, o, o prédio nem existe mais, né? E tem isso também. É, é, a editora abriu de lá para cá, quando quando eu fiz essa pesquisa, ainda tinha gente lá, cada revista não andar. Hoje em dia tudo isso impundiu, de uma maneira também, um, uma outra evidência das mudanças, não só no trabalho é, micro, mas na própria indústria, na economia política das comunicações no, no Brasil. E a gente via isso muito naturalizado na fala dos jornalistas, especialmente dos mais jovens daquela época como algo que a vida é assim. É, tinha algo que acaba sendo uma das minhas, é, um dos pontos centrais do meu mestrado, que é do jornalista não se desligar, desse mito do jornalista 24 horas, e como isso, enfim, que hoje se começa a discutir com a questão do burnout tal, mesmo na, na própria academia, naquele momento não era. E a pessoa falava eu não consigo ir para o cinema assistir um filme que eu fico pensando na pauta. Porque a coisa exatamente do freelancer é de você ter metade do tempo para você realmente fazer a pauta e a outra vendendo as pautas para outras pessoas aí você não consegue é, desligar, então ali a, a flexibilização do, do, do trabalho já estava muito é, é, muito presente como uma espécie realmente de, de laboratório no micro, em nenhum setor de como aquilo também vai gerando consentimento entre as pessoas, as pessoas estavam esgotadas mas aquilo não podia aparecer exatamente daquela forma Dito isso, é, quando eu falo de plataformização, é, ela é a síntese de coisas que vieram antes. Né? É, ela não é algo, especialmente no mundo majoritário, é, fora da Europa e América do Norte. Porque eu sempre falo que gig economy é uma expressão que o um, um Londrina inventou e que nunca viu alguém viver de gig antes, que aqui se vive de gig historicamente. Na verdade, mesmo no norte global, o um músico, por exemplo, vive de gig historicamente. É... O que acontece é que agora tem uma dependência de plataformas digitais para executar o, o, o trabalho. As plataformas digitais não são só plataformas também, são empresas. É, é, até se, é, o nome plataformas, também é uma discussão que vem de mais de 15 anos, vem das empresas de tecnologia querendo que nós não somos empresas, somos só um conector, somos só uma plataforma. Então, é considerar que essas plataformas, não são empresas, infraestruturas que vão dominando os mercados é, é, de outras maneiras e, e vão fazer um gerenciamento também da força de trabalho, metade humano, metade é, é, algoritmo, a partir das lógicas é, é, de controle delas, mas que elas essa plataformaização enquanto crescente dependência é, que gera a forma assim, de controle, subordinação e tal é, em relação aos trabalhadores, são uma síntese é, atual de processos que já vem com essa intensificação da flexibilização do, do trabalho, com uma intensa financiarização da, da, das atividades, ou seja, essas empresas que não lucram e que agora que essa conta está tá chegando com com os layoffs, isso não só na área de, de tecnologia por si, né? eu já trabalhei em universidade que era de, de, de fundos de investimento, que tinha ações na bolsa, e que, que se o professor publicava em artigo, o artigo em revista X ou Y, ação aumentava ou diminuía. É, e é uma questão de dataficação, que eu acho que essa questão da extração de dados, ela cumpre o um papel central, quer dizer, ela cumpre o um papel central, inclusive, nas discussões sobre IA, o que, que você está tá guiando, o papel dos metadados, o papel da, da, de você descobrir ou não a pesquisa ou o artigo do outro pelo Google, ou a forma de escrita. quer dizer, acaba que isso, isso marca também é, essa, essa dependência. A gente pode dizer que a própria plataformização é, 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 ela é síntese, porque não é só ela atuando sozinha, não foi só a plataformização que derrubou a editora Abril. Né? É, foi uma série de mudanças no, no, no mercado das comunicações e também no, no mercado de maneira geral e que redundaram de alguma maneira nessas mudanças que hoje em dia as pessoas não compram revista enfim tem uma série de, de, de outras lógicas, inclusive na própria escrita jornalística que fazem com que isso aconteça. Agora, a precariedade tem então uma é diferença de falar precariedade e precarização é, precarização é quando as coisas estão não tão precárias e você vai piorando, 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 né, é, precariedade é você viver uma, uma vida precária, não cumpre questões mínimas de, de trabalho digno historicamente, pode ser que você viva na precariedade sem viver a precarização, porque você já está tão lá no fundo que não necessariamente isso é uma precarização, né, por exemplo, eu tinha uma professora de história de jornalismo na USP que ela falava, mas o jornalismo sempre foi precário, porque a questão da profissionalização, a questão do, do hobby também de pessoas jornalistas como hobby jornalistas como profissão essa ideia do, do jornalismo como missão também acaba essas coisas acabam embaralhando ah, já historicamente o que é trabalho e o que não é é e mais uma vez aí a, a hipótese de que o mundo do trabalho de jornalistas é um laboratório para o mundo do trabalho de maneira geral
0: como o trabalho precarizado ele se esconde atrás da lógica neoliberal do empreendedorismo né que é eu acho que talvez aí o grande termo que a gente vê dentro do, dos discursos né, de, de quem fala sobre trabalho, ambiente digital, trabalho precarizado, trabalho plataformizado, né? E como que isso afeta não só uh, essa classe trabalhadora que a gente mais associa a esse, essa plataforma digital, como entregador, por exemplo, mas a, a classe traba, trabalhadora como um todo, né? Eu acho que até profissionais uh, de medicina mais qualificados, né? Como isso afeta em virar o mundo da, da, do trabalho?
1: legal eu acho que assim, o neoliberalismo está aí enquanto enquanto força é, é, político econômica uma força discursiva ideológica isso é, é certamente mas vai ter as nuances assim e vai ter nas suas diferentes por exemplo o, o, a, a relação do neoliberalismo com a ideologia californiana por exemplo né há duas semanas meus alunos aqui de Toronto estavam analisando discursos dos CEOs das das big tech de maneira que a ideologia do Vale do Silício se colocava, assim até essa ideia de que a falha leva à inovação, fale, fale mais, fale melhor, porque assim você vai chegar à inovação mais rápido. É muito doido porque, é, de um lado, os alunos estavam desvendando ou desempacotando essa ideologia do Vale do Silício, o que ela significa e como ela afeta. Chegou um momento que uma pessoa falou assim, um estudante falou, nossa, mas isso me inspirou. Esse discurso me inspirou também, ou seja, mesmo que você olhando às vezes, criticamente, as pessoas se sentem é, é, capturadas por isso. E a outra coisa do aprendizado de uma dessas aulas, é que tem um alunos de várias partes do mundo aqui, eles falam, bom, mas isso no meu país é exatamente assim. O modo como a ideologia do Vale do Silício chega na China, na Índia, elas vão tendo as nuances que não são a mesma manifestação quase assim caricatural da série Silicon Valley, por exemplo. É, ou, ou do que é o discurso do, do Mark Zuckerberg. Você tava comparando é, a capa do filme A Rede Social com o, o, o trailer do, do, da série Super Pumper, que é sobre o dono da Uber, que o faz, quem faz o Joseph Gordon Levitt. E é tudo assim, punk. Você é o bad boy da tecnologia. Você vai misturando essa coisa de um, um, um empreendedor. Com alguém que tem uma visão disruptiva de futuro, com alguém meio contracultural, assim, meio assim, rebelde, e, e que não está dentro do sistema exatamente, uma coisa quase antissistêmica, e que isso vai gerando um pouco dessa desobediência. Isso está um pouco na ideologia, que também é uma ideologia que vem forte dos Estados Unidos, né? e que daí vai se misturando até você falou, o Vale do Silício não é exatamente um lugar, mas é um conjunto de práticas e, 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 e crenças, e que vai aterrissando nos diferentes lugares, uma vez, em então, 2018 deu uma palestra em Poços de Caldas. alguém levantou a mão e falou, como que eu faço para construir isso aqui em Poços de Caldas?" Quer dizer, é, é como se, se, sem olhar para, como se fosse uma coisa assim, material, não? sem olhar para a realidade local, as pessoas querem construir é, algo que seja um simulacro daquilo que ele imaginou que é um maravilhoso mundo novo, da, da tecnologia, nossa, que legal, deve ser, viver, é, no Vale do Silício, em vez de gentrificação, uma série de coisas e tal. É, mas, junto com isso, é, essa, esse olhar para os nuances ajuda a gente a entender que as pessoas não são bobas. É que, por um lado, as pessoas não são bobas, por outro, o neoliberalismo está aí. É, é, é um pouco esse o jogo que eu que eu vejo, assim. Se for pensar no modo como os próprios entregadores... Eu acho que isso que você falou antes, da ideia de estar eu, eu, tá aprendendo a lidar com essas questões. Eu tô cada vez mais interessado em entender esses processos de aprendizado nossos enquanto trabalhadores. Quer dizer, olha, lá quando eu era jovem, jornalista, eu não percebia Quando Você vai começando a, a perceber isso é um processo de aprendizado. E eu acho que isso está acontecido muito com os entregadores e motoristas também. Se você for pegar os discursos deles, mesmo os, os youtubers que fletavam mais com essa ideia no início é, deles como motoristas e entregadores, eles foram nuançando isso, mesmo que eles não. Os, os que não são esquerda, não sei o que eles foram aprendendo que, é, o, 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 que eles não são exatamente empreendedores. É, é, isso foi um aprendizado que 2020 trouxe muito forte para essas duas categorias tanto é que o próprio iFood tira a palavra empreendedor do site deles em 2020 ou 2021 e deixa de falar parceiros porque viu que isso não estava mais, mais pegando, então o iFood é muito bom nisso né? em, em, em capturar o que está que, é, sendo dito na base e eles se moldando e moldando a comunicação deles a partir dos diferentes stakeholders né? é, o iFood deve estar assisto, ouvindo isso com certeza e isso... Isso mostra que eles não estão exatamente comprando todas as ideias. Às vezes pode ser uma estratégia meio cínica, mas que eu acho que é isso várias pesquisas têm mostrado que é um erro quando você fala, olha lá, os, os entregadores, os motoristas sendo enganados pela ideologia é, é, neoliberal ou que eles estão... Não, eles estão tentando lidar com isso é, de alguma forma como uma forma de, de sobrevivência. É, como um processo de aprendizado também, que as pessoas vão, aos poucos... É, se colocando é por outro lado mesmo quando a gente tem visões que se propõe como radicais como alternativas à esquerda a isso elas podem cair em armadilhas neoliberais é por exemplo o próprio cooperativismo de plataforma que eu tenho pesquisado bastante é, desde a primeira vez que eu escrevi sobre isso, eu, eu, eu dizia se era mais cooperativismo ou mais plataforma. Depois até teve um outro texto de é uma professora chamada Marisol Sandoval, que ela fala que o, o cooperativismo em plataforma é 2020, eu acho. É, fleta, às vezes com projetos políticos mais radicais, mas fleta como versões é, cooperativas de startup. É, e, e que vai fletando também com o neoliberalismo aí, ou com o modo de, de, de sobrevivência disso no mercado isso se expressa hoje de uma forma muito forte também, então, a primeira tem isso, né? de um lado o, os, os ditos ajustados nem são tão ajustados assim, e do outro, quem se propõe muito contra, também tem que navegar por meio de contradições. É, te digo outro exemplo, assim. em 2018 eu fui a, num jornal na Argentina chamado Tempo Argentino, que foi um jornal que era um jornal de alternativa de esquerda, vinculado ao grupo Kirchner Quando o Macri assumiu, ele acabou com o financiamento do jornal. Os donos do jornal fugiram e os, os jornalistas tiveram que ocupar o jornal como as fábricas recuperadas por trabalhadores na Argentina. E é o, a, a cooperativa de jornalistas que já tá aí há, há cinco, seis anos, sete anos, é, com 100 jornalistas a maior do mundo. É, e depois de um ou dois anos, sim, os caras você fala com eles, assim, são de esquerda, tal, muito é, com muita clareza sobre o papel político dele um dois anos depois eles tiveram eles aceitaram ou concorreram a um financiamento do Google News Lab é uma coisa assim de Google News Initiative para financiar iniciativas locais de jornalismo na América do Sul é, e aí eu falei gente vocês é tão doidos o que aconteceu ele falou não Rafael a gente, não tem, a gente sabe o riscos disso, mas não tem escolha, a gente não tem dinheiro para resolver as coisas. Então, eu vou pensar como que as próprias plataformas atravessam o financiamento do jornalismo, por exemplo, que é uma grande questão, ou o papel das fundações nisso, você vai vendo que mesmo quando as pessoas, quando as iniciativas se colocam também muito, é, você vai tendo que navegar por meio de, de contradições. Por fim, o último aspecto que eu queria colocar, é como que é, uma certa gramática empreendedora isso o professor Wanda Kazak fala há bastante tempo, é, vai se espraiando para tudo quanto é lugar. Então você tem desde os TED Talks, você, isso no, no, no YouTube, eu lembro é, é, os coaches de marketing digital e, 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 e coisas e tal, você vai tendo os diferentes, mentoria, desde essas palavras, O bom, o que é o LinkedIn se não isso? Né? Eu orientei um, um mestrado do Cristiano é, Lima, que é exatamente sobre a, a gramática do LinkedIn, e como que as pessoas falavam do LinkedIn nas outras plataformas. É, e, e faziam quase uma meia-culpa em relação ao LinkedIn no Twitter, ou às vezes no TikTok, um pouco como essa. Não, ali no LinkedIn é quase uma performance que eu preciso fazer. É, então essa ideia de, de fazer uma performance é, também está presente é, ali. Mesmo que eu não acredite totalmente ali, eu sei que o algoritmo vai me entregar mais se eu falar olha, discutivo, disruptivo, penso fora da caixa. E, e isso vai acabar gerando último exemplo que eu acho que é muito legal. É, eu pesquisei durante um tempo as fazendas de clique e as fazendas de clique as pessoas descobrem as fazendas de clique muito por causa de canais no YouTube dizendo ganha em renda essa, ganha em renda fácil. É que a gente, a, a uma pesquisadora das Filipinas chama esses YouTubers de Skill Makers, que é de ensinar as pessoas a trabalharem para esses outros é, lugares. E eram canais, e são canais até hoje assim, de uma Digital de, de ganhe mais dinheiro, essa coisa exatamente nesse tom. Mas quando uma das plataformas tipo, chamava ganhar no Insta, e depois que a meta processou, acho ótimo, ganhar no Insta, aí a meta processou virou ganhar nas redes. Agora, enfim, é, eles mudaram o valor mínimo de 0,01 para 0,006 centavos por tarefa, e os trabalhadores ficaram putos, quem começou a greve quem puxou a greve desses, desses trabalhadores foi o youtuber coach neoliberal com um vídeo como vai ser a greve nos sites. E o cara fica putaço. E os comentários... Eu vou falar um pouco das contas, que é muito doido. Os comentários assim, ainda bem que eu achei um canal para a classe trabalhadora ficar unida. Vamos acabar com esses parasitas. E falei, ainda bem que eu achei um canal. Eu acredito que você... Olha só os comentários. Você acha que você está assim, num... num canal do Partido Comunista, mas você está no canal do marketing digital, do Coach. Eu acho que isso mostra um pouco também não só as nuances, mas um pouco desse processo de aprendizado em lidar com essa racionalidade.
0: Sim, eu acho que está tá, tá muito relacionado também à própria ideia do da mobilização né, de, de, dos, dos, dos empregadores, por exemplo, mas daí você ia ver uh, quem, em quem eles estavam votando massivamente e era o Bolsonaro, sabe? Você falou, ué, que, como assim? <risos> tipo, qual que é a lógica disso? Então, tem, uma, tem, tem esses, esses contrastes, né, essas, essas nuances, porque não é um assunto uh, tão simples, né? É, uma, é um negócio extremamente complexo e que não, não dá pra gente essa abordagem binária, né? Do esquerda, direita, do certo errado. É um negócio que tem ali múltiplas camadas, muitos tons de cinza. Esse é aquele momento em que eu convido vocês a darem uma olhada na página de financiamento coletivo do Código do Caos. Com a ajuda de vocês, eu bati a segunda meta da campanha. Então já deixo aqui meus agradecimentos. Novos apoios, obviamente, são mais do que bem-vindos. Será que a gente consegue continuar crescendo? A partir de R$ 5,00, você já me ajuda a continuar produzindo o Código do Caos e levando essas discussões tão importantes a um público cada vez maior. Inclusive quando convidados desistem de participar de última hora ou quando eu pego uma gripe, como é o caso atualmente. Para apoiar, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos. O link está na descrição desse episódio. É, você trouxe várias, várias questões, né? É, eu queria até tocar um pouquinho mais nessa, nessa questão do, do, das fazendas de clique, né? que sempre me pareceu, quando a gente fala de trabalho plataformizado, entregadores e tal, é uma coisa que parece que todo mundo sabe o que é, todo mundo, de alguma forma, usa esse, esse tipo de, de serviço, né? Agora, quando a gente fala de fazendas de clique, parece uma coisa um pouco mais distante. Mas a gente tem aqui no Brasil, talvez, o maior mercado de influência do mundo, né? Se não é o maior, ele é o segundo maior, é um, é um negócio gigantesco. E, e que diz também muito de como a nossa, a nossa sociedade, ela tá sujeita ao neoliberalismo, né? Porque é um mercado, assim, uh, muito sobre marketing, venda de produtos, não é regulamentado, uh, muitas vezes é antiético, etc, né? Uh, quanto desse mercado uh, de influência, né, ele é suportado? por esse trabalho pl plataformizado, uh, não só tipo, dos criadores, mas uh, talvez até desses desses trabalhadores de fazenda de cliques, né? Porque, pelo que eu entendo, esses trabalhadores de, de fazenda de cliques, eles estão lá curtindo né, uh, perfis, criando perfis, estão uh, sendo, de certa forma, uma base né, para sustentar esse mercado de influência e inflar esses números, né? É, você, você consegue me falar um pouco dessa, dessa lógica retroativa aí do mercado de influência, desse, dessa fazenda de cliques e como o trabalho precarizado está presente em todo esse ecossistema?
1: Claro. É, primeiro, eu vou contar um pouco como é que eu cheguei lá, que eu acho que isso é importante também. É, eu estava fazendo pesquisa sobre os trabalhadores por trás da IA, né? É, é, trabalhando para a Amazon mecânico Turk, para a Epic, tem vários pesquisadores brasileiros em torno disso. E que agora, com o ChatGPT GPT, isso voltou à tona também, né? Quem são os trabalhadores e e como no Brasil também pensar isso. E aí, pensando no, no, no em empresas que fazem esse tipo de... A gente chama de heteromação, que são não é automação, mas os humanos por trás de algo que se diz ser automação. A gente acabou descobrir fazendas de clique. É, tem, eu fiz pesquisa nisso com um grupo que eu estava lá na, na Unicinos, e, e o Matheus Viana Braz na Estadual de Minas Gerais, tem feito pesquisa sobre isso também, na área da, da psicologia do trabalho. É, e aí, é, primeiro que esse nome fazendas de clique não é um nome que os trabalhadores usem, é, é, e nem é um nome também acadêmico. Esse nome surgiu... É, nos anos 2010 frente no Sudeste Asiático para nomear esses grandes call centers que as pessoas é, tem vezes, mulheres têm vários celulares e eles vão clicando em vários celulares por isso essa ideia de fazenda de clique e até a fazenda de clique o clique farm no Google é essa imagem mais ou menos que vai é, aparecer o que a gente vai descobrindo é que esses lugares continuam existindo no, no Sudeste Asiático mas vão surgindo é, outras manifestações é, por meio de plataformas. É, uma delas são essas agências de, de marketing, eles se chamam dessa maneira, voltada para redes sociais e tal, que está chamando popular de, de, de fazendas de clique, os trabalhadores chamam de sites para ganhar dinheiro e, e clicar, e alguma coisa assim, não é nada muito específico, e que eles é, assim como se fosse um iFood, mas de, de um trabalho online, eles é, aparecem para eles clique ou nessa foto ou siga a tal pessoa e você pode usar suas contas do TikTok, do Instagram do Quai, é, teve uma app que dá para você discutir vídeos no YouTube da, 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 e aí isso vai aparecendo para você de uma maneira, maneira que apareceria uma corrida para uma plataforma é, de mobilidade ou, ou de, de entrega é, e o que, que tem de diferente no Brasil? É, isso que você falou do de, de maior mercado de influência do mundo explica, eu acho que um pouco eu, do que, que é, é, são as fazendas de clique no Brasil. Pelo menos tem um cenário muito único. A gente foi atrás de outras, outros casos em outros países, por exemplo, na Colômbia. Você acha sites internacionais de venda de, sei lá, de criptomoedas com com alguma outra coisa ligada a isso, mais uns cliques desenvolvidos no meio, com mais jogos de azar no meio, é, essas coisas todas juntas. Para sites russos, para sites dos Estados Unidos e tal. Na Indonésia, você acha que a gente acabou de publicar um dossiê sobre trabalhadores e indústria por trás da desinformação, na revista Social Media Plus Society com o professor Jonathan Hong, e tem um texto que vai falar sobre os engajamentos de mídias sociais na Indonésia e, tem, e mostra nesse, nesse, nesse texto, que é do Johan Lindkuhl e da Esther Wittbrot espero que eu tenha falado certo o nome deles é, mas, mas social media engagement e alguma coisa é, eles vão falar do papel do Brasil também, na venda de seguidores Que tem dois, tem dois processos que são diferentes, um são sites que o trabalhador vai lá se inscreve e ele começa a curtir e comentar perfis, é, ou conseguir perfis de redes sociais. E aí você tem um cliente por uma outra interface que compra esses cliques sabendo que são trabalhadores por trás disso, seguindo, entre aspas, organicamente aquele material. Uma outra dimensão disso é o que se chama de painéis de venda de seguidores, que é SMM, eu acho, ou SSM, é, que aí você compra seguidores é, que são bots mesmo. Isso tem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil tem vários desses sites de venda de seguidores, é, que você escolhe até se você quer comprar seguidor nacional, internacional, árabe, não árabe, é, é, do jeito que você quiser, aparece lá. E o Brasil, nesse gráfico global que esse, esse artigo publicou, está entre um dos, dos primeiros, um destaque global também na venda de seguidores. Agora, o que tem o Brasil diferente é que o Brasil alimenta o mercado interno só. Você não vê no mercado de fazendas de clique brasileiro dessas plataformas do Brasil é, fazendo clique para outros países. Porque O mercado aqui é muito grande e as, e as empresas são brasileiras também. Não é não é coisa assim a veio da Rússia, da, da Indonésia, do Estados Unidos. Não são pequenas empresas brasileiras às vezes é só o cara e mais duas, três pessoas que estão nessas empresas é super difícil de, de acessar essas empresas em termos de, de conversar com elas e, e, e saber mais, mas sabe que são empresas localizadas fora do eixo Rio-São Paulo que estão numa fase ali também de, de startup que vão é, que acontece alguma coisa e vai some um tempo depois volta sobre um outro nome os trabalhadores descobrem que são a mesma empresa assim tal é e que os trabalhadores conhecem é, por, por canais do YouTube. Tem um pouco essa lógica de que um, um colega é, que fez doutorado aqui em Toronto e é professor em Yale, o Julian Posada, descobriu na tese dele de doutorado chamado A Colonialidade do Trabalho de Dados, The Coloniality of Data Work. Ele estudou anotadoras de dados na Venezuela e na Colômbia. Ele falou que na Venezuela e na Colômbia as pessoas anotam dados em família. E até a gente tá traduzir um texto dele para o português falando disso. Eu acho que nas fazendas de clique no Brasil tem um pouco disso. O filho descobre, aí a mãe começa a curtir alguém começa. Então você tem um pouco essa produção quase é, coletiva, em alguns casos. É, ganham se muito pouco e as pessoas são obrigadas, a gente até fala disso num texto chamado Platform Scam, as pessoas são obrigadas a quase fazer micro-golpes nas redes sociais pelas fazendas de clique. Porque ela fala, eu não, eu não vou conseguir ganhar o um mínimo de dinheiro ganhando 0,006 centavos por tarefa. Eu vou, vou criar um monte de perfil é, e vou, fazer, vou jogar num bot para poder fazer isso, dar um, um up na, nas minhas contas. E aí a própria plataforma vai dando dicas. Não, não coloque fotos de cachorro, coloque fotos humanas. Vai dando dicas para o que, que o Instagram ou o TikTok entenderia como uma conta fake. Então vai virar meio um jogo de gato e rato que a empresa sabe, ela até fala oficialmente que ela não tolera contas fake e tal, mas mais ou menos ela ensina a como driblar o, os algoritmos das, das plataformas para não se parecer fake. né é, Coloque fotos, cliques em todas as fotos, só então, que os trabalhadores vão aprendendo e vai um curtindo foto do perfil fake do outro para isso é, bombar. Isso chega num nível tão grande que para além dessa superfície de so, são pessoas clicando e, e dando um boost na na conta de redes sociais de outras pessoas é, vai criando todo um mercado paralelo de bots que é quase assim meio automático e meio não é e um mercado paralelo de contas fake. que obviamente eles não chamam de contas fake, eles chamam de contas boas. É, e é, o mais interessante dessa história toda talvez seja quando eu comecei a descobrir que os trabalhadores faziam cartes dizendo sou revendedor de contas é, e começa a revender contas porque as pessoas que trabalham para fazer de, de direto não têm tempo para ficar alimentando as contas fake e é quando as contas são bloqueadas por algum motivo eles não são pagos eles precisam de mais contas eles não têm como fazer organicamente e acabam recorrendo a esse mercado paralelo de contas falsas, e é muito doido chamar isso de revendedor, porque se você for ver, o Brasil, América Latina, talvez, América do Sul, especialmente, é, isso Rosana Pinheiro Machado fala há muito tempo, é calcada na, na atividade de revenda de, de, de produtos, né, os meus pais, é, é, minha mãe, nos anos 80, ia para o Paraguai comprar coisas, videogame, é, whisky, não sei o que, e depois eles foram revender, e revender até hoje, chapeada ouro e prata e tal. E isso, eu pensava, revendedoras da, da, da Natura. E aí, você essas pessoas que têm esse, esse trabalho, porque elas geram mulheres, é, vai sobrevivendo historicamente da revenda como essa, essa forma de da informalidade. A gente escreveu um texto, é, que eu chama Click Farm Platforms, que tá, a gente conecta um pouco isso, de como... É, a partir dessa atividade de revenda de contas fake, é como que também a plataformização é, tem se revelado e conectado historicamente com essa atividade de revenda, que também é historicamente feminina, é, num país como o Brasil. Isso para pontuar também que há muitas coisas que, que são só expressões do velho também. Né, você tem algumas nuances que vão aparecendo de novas, a introdução do bot, essa, mas que vai tendo uma série de conjunções que faz com que os próprios trabalhadores estejam acostumados um pouco com essa lógica. Ah, se essa plataforma quebrar, eu vou para outra, porque é assim mesmo que, que, a coisa, é, que a coisa funciona. E me parece, quando eu comecei essa pesquisa, eu jurava que eu ia achar o que, que tinha por trás do gabinete do ódio do Bolsonaro. Falei, Nossa, vou achar que tudo que há de, de maléfico e coisa e tal. De fato, no início eu até achei alguma figura. É, mas o que mais tem lá é... é pessoa que ou quer é ter o perfil verificado ou é, assim, micro influenciador, a pessoa que lógico, aparece às um jogador de futebol da Série B, ou uma dupla sertaneja do interior do Brasil, às vezes aparece assim, uma subcelebres que é mais eu sei, candidata para a fazenda, mas em geral é assim um mercadinho de esquina que precisa bombar porque não tem outra coisa. Tem um psicólogo que não tem onde clinicar, ou até ser assim, advogado, você vai ter profissionais liberais que precisam das redes sociais para poder sustentar o próprio negócio. Então, me parece muito mais que, olhando de maneira macro, de é, uma maneira quase da economia política e das fazendas de clique, é um, um círculo vicioso, complicado, que as pessoas precisam Cada vez mais de Instagram, de TikTok, para suas redes profissionais, assim para bombar a, a, aquilo com uma generalização do tipo eu preciso estar ali, porque eu preciso, eu perdi meu emprego e preciso daquilo. Isso ah, eu preciso de mais seguidores, então eu vou seguir um atalho para isso. E é, é que não necessariamente vem de uma. Pode até ser que algumas venham de grandes agências de marketing, mas que me parece que isso está num, num outro é, nível de. De, de precariedade desse próprio ciclo também. Eu adoraria conversar, eu não tenho mais pesquisado nesses últimos tempos as fazendas de clique de perto, mas ficou faltando uma parte na pesquisa que é entrevistar quem compra clique. E não para perguntar para ela, já que você comprou clique, isso a gente já sabe, é, para bombar seu Instagram, seu TikTok, isso já tá dito, mas eu quero saber qual que é a vida por trás dessas pessoas que compram clique, que para mim não é o... o só aquele coisa, nossa, eu sou já o estourado com 50 milhões de seguidores, eu vou, eu vou querer mais um pouco, não me parece que seja o caso. Mas tem aí, de fato, só para finalizar mesmo, um, um, um recado importante para o mercado de influência, para o mercado de comunicação também, porque no fundo está falando que são agências que são agentes de comunicação, é, o que que há por trás, dizer, quais as consequências das fazendas de clique em termos não só de ética, mas também como... Isso é também uma expressão da indústria da, da desinformação. Quer dizer, não é, a, indústria da, a indústria da desinformação não está só na comunicação política, não está só quando a gente está falando de eleições, por exemplo, está também, mas está desde quando a gente está falando do, 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 do iFood é, pagando a agência de publicidade para criar perfil fake de entregador, como a excelente reportagem da Clarissa Levy mostrou há dois anos na agência pública, quanto as fazendas de clique e, e como isso, de alguma maneira, há muito mais trabalho para se, até jornalisticamente falando, do jornal investigativo, de tentar pensar qual é o papel das próprias agências de marketing de influência é, em todo o, o, o cenário de redes sociais que a gente vê hoje no Brasil, no mercado de influência, no mercado dos chamados creators.
0: Até, talvez, puxando para a questão do, do Mind Age, né do poder que as, essas empresas têm, é, da, de como tudo é muito artificial, né, como tudo é muito, na verdade, um tem toda uma máfia por trás, uma, uma, uma forma de você manipular o sistema para destacar certos influências. É, tudo isso deixa muito evidente como é, o meio digital, né, ele é muito... Uh, ele parece muito, uh, uh, muito aberto a, a fraude, a golpes, a manipulação, né, ilegítima, né, movimentos ilegítimos, né. Uh, o que deveria impulsionar e, e acelerar o nosso processo de regulamentação das redes, né, que é, eu acho que é a coisa mais urgente. Mas a gente vê também como, apesar de todos esses problemas, a gente tem muita dificuldade, né. uma é uma pauta que parece que que demora para engatar e gerar uma mobilização realmente grande para que isso seja aprovado, pelo menos da maneira como a gente entende atualmente. Né?
1: Porque a gente, é, é, mesmo sabendo, a gente ainda não tem a noção exata do que é o poder das plataformas, ou o que é o poder dessas empresas. né? É, e, e isso, desde uma forma banal, quase de chantagem, ou do exemplo aqui do, do Canadá, uma situação que eu vivo no dia, é, é, o dia a dia, o meu white people problem que é o, o Canadá aprovou uma regulação de remuneração do jornalismo é, para as plataformas, de, com a premissa de que se as plataformas estão lucrando com a circulação de jornalismo, as empresas jornalísticas têm que ser remuneradas por isso, porque elas estão é, 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 complicadas de sobrevivência e tal. Isso foi aprovado, no que a Meta, é, proprietária de Facebook e Instagram, disse e fez o seguinte a ah, é vocês querem que a gente mulher jornalismo porque a gente está circulando não vamos mostrar mais nenhum jornalismo porque a gente não quer pagar por isso e hoje no Canadá se você está no Facebook ou no Instagram nada jornalístico é mostrado para você se alguém posta algum Story com link não aparece nada para gente e eu não consigo linkar é, no Instagram no Story alguma matéria jornalística ele bloqueia eu tenho que fazer é, é, ele me obriga a, a, a driblar e, 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 e colocar um link, encurtador de link, alguma coisa para não parecer, porque senão não passa. Então, desde isso, é, para dizer, não, não vamos aceitar isso, até o poder de lobby, realmente, dessas plataformas. É, isso a gente destaca no relatório do Fair Work desse ano, especialmente das plataformas de trabalho, é, mas tem uma série de questões que eu acho que também devem ser mais bem investigadas por parte dos jornalistas também, e eu acho que tem que estar nas pautas dos pesquisadores também para os próximos anos, coletivamente, que é entender as nuances desse poder de influência das plataformas. Seja sobre o Congresso, seja sobre a opinião das pessoas, e para mim tem um, um, um setor-chave que hoje em dia todas as empresas de tecnologia tem um setor de policy e desenvolvimento e, e de relações governamentais e institucionais. E não raro essas pessoas ou já trabalharam em governos ou quem está trabalhando em governos hoje já trabalharam para essas empresas. É, no, num, numa numa reedição das portas giratórias, né? Que acontece há muito tempo. E isso também tem mecanismos de vigilância é, por meio de agentes terceiros, de outras agências, consultorias e tal... É, de vigilância sobre os diferentes stakeholders, seja pesquisadores, seja é, jornalistas, para eles poderem adequar a comunicação e a forma de pressão deles é o que está sendo discutido na sociedade. Assim, né? é, isso, mais uma vez, não é novo, a indústria do cigarro já fazia isso, é, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as nuances é, do que, que é, é, é o poder de influência dessas empresas atualmente. Então, eu acho que, que isso ainda é, é, um, é um trabalho coletivo nosso. Uh,
0: Rafael, para a gente encerrar o papo, uh, e ainda puxando essa questão do, acho que do conteúdo, da, das plataformas uh, de, de conteúdo mesmo, né, YouTube, uh, mesmo lives, né, então, Twitch... É, que eu acho que uma boa parte do meu público é criador de conteúdo ou consome esse tipo de conteúdo, né? Que é uma coisa que está muito disseminada, muitas pessoas... É, muitos jornalistas, inclusive, atualmente trabalham como criadores de conteúdo, né? Porque não conseguiram mais se colocar no mercado é, no qual seus cargos foram é, dizimados, né? Então, é, a gente tem todo esse cenário, né? É uma coisa que eu ouço muito dos, dos meus colegas de trabalho mesmo, assim, que também uh, ou estão perdendo emprego, ou mesmo tem uma dificuldade também de trabalhar nesse próprio ambiente da criação de conteúdo, por falta, uh, enfim, de, de direitos e também pelo, pelo próprio... Uh, pela própria sujeição ao algoritmo, né, que, que é aquela coisa, você não sabe como funciona, você não sabe necessariamente o que vai ser benéfico para você ou não, pela falta de transparência, enfim, enfim, né, e a própria dificuldade de se ganhar dinheiro dentro desses, desses contextos. Como que uh, essa classe, por exemplo, né, a gente sabe, por exemplo, a, a classe dos, dos entregadores, a gente viu uma grande mobilização em 2020, é, com o break dos apps, é, eu acho que foi isso, né? O nome da mobilização, muito acontecendo ali por conta de WhatsApp, essa comunicação espontânea, é, essa noção mesmo de consciência, de consciência de classe, né? A gente viu isso acontecer. Nesse meio dos criadores, eu, eu sinto que é, não existe uma, alguma coisa tão grande e nem tão organizada. A gente viu, por exemplo, lá no entre os streamers, eu acho que em 2020, 2021 também uma coisa mais ou menos parecida, mas eles não queriam falar de sindicalização, era uma coisa, até uma tentativa de despolitizar um negócio que é claramente político, uh, e que eu não vi nenhuma grande reverberação, uh, parece que começou ali um movimento, né, de, uma, de uma, até de uma greve, não, a gente não vai fazer live nesses dias, porque a gente está aqui reivindicando melhores condições de trabalho, Uh, pela Twitch, né, que eu acho que também nunca reconheceu essa, essa questão trabalhista, né, essa relação de trabalho, uh, mas uh, existiu essa, essa, essa tentativa e meio que não foi para frente, e atualmente, eu não, pelo menos não que eu saiba, uh, não tem nenhuma, nenhum movimento parecido, né, entre criadores de conteúdo, e ao mesmo tempo você tem cada vez mais uh, jornalistas e pessoas em situação de precariedade, aí, né. Como que essas pessoas, elas conseguiriam... Uh, Uh, formar uma associação ou, ou mesmo pensar em, sindica, em, sindical, uh, em sindicalização num contexto em que parece que não tem uma liderança, num contexto em que parece que não tem uma, um uma direção clara. Né? É, existem uh, modelos a serem seguidos assim, em outras partes do mundo em que as pessoas poderiam se espelhar e se inspirar um pouco para tentar trazer para o Brasil nesse sentido? Uh, como, que, como que elas podem conduzir essa... Até, até, até direcionar um pouco dessa, dessa, dessa raiva que elas têm em relação ao sistema para uma coisa mais construtiva e que possa gerar frutos, de fato.
1: Ótimo. É, primeiro dizer que, na economia de plataforma de maneira geral, a gente tem chegado num, num, num balanço, é, outros pesquisadores, né, isso não é exatamente eu que tenho, tenho falado, mas eu concordo com essa análise, de que é, tem acontecido muitas manifestações de mobilização dos trabalhadores que não necessariamente tem se convertido em formas de organização, é mobilização, que é o protesto, é algo que é pontual, que aconteceu também com os streamers da, da, da Twitch no Brasil, mas que não necessariamente isso se transforma em esforço de organização a médio prazo, seja em associação, em sindicato, em cooperativa, seja é, isso que tem gerado mais protesto, talvez seja até pela própria característica performática, digamos assim, é, das redes e que é mais fácil você chegar e falar: bom é isso isso dá um trabalho em certo ponto mas que, que tem um ou dois dias só ali né mesmo caso se for pensar da greve das fazendas de clique é um ali não tá, não, não redundou em nada né? foi uma mobilização é, isso ajuda um pouco a gente a, a pensar que nos últimos anos na área da comunicação isso, eu acho que tem um sentimento latente, que é diferente de quando eu fui fazer o, o, o mestrado, é, de frustração, de, de indignação com o trabalho. Eu acho que isso pode ser expresso, por exemplo, aquela planilha das agências de publicidade que, que foi circulada há alguns anos, para falar dos ambientes tóxicos nas agências de publicidade. Gerou até uma tese de doutorado do Douglas Ferreira na UFMG, tem é, é, canais e pessoas, por exemplo, no âmbito da publicidade mesmo, como o Lucas Schuch no Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho de mostrar também um pouco dessa indignação, né até de doutorado dele está para tá sair também. É, um ponto, uma nota paralela mais que importante, não falei no início, quando eu comecei a discussão sobre freelancers, o sindicato de jornalistas de São Paulo não deixava freelancers se, se sindicalizar. Porque o freelancer era uma empresa e empresa não é o trabalhador. É um pouco da armadilha da, do neoliberalismo. Né? E óbvio que depois que viu que, olha, o que é o PJ, que o PJ não é um, um patrão, está muito longe de, de ser isso, isso gerou um outro, é, um outro ponto. Mas já lá em 2010, o sindicato jornalista já era muito afastado da base. A gente, nesse livro, Mudas do Mundo do Trabalho dos Jornalistas. A minha parte ficou com os freelancers. E uma outra colega, a Caldea Nonato, estudou a relação com o sindicato. O perfil de cada um... A gente aplicou semelhantes para poder ver. Era... É... Olha, minha memória acho que está boa, hein? É, o perfil do sindicalizado naquela época era de um homem casado de 45 anos que estava trabalhando na mesma empresa há 20 anos. E o, o, o Dano do Freelancer era uma mulher de 20 e tantos anos, solteira, que trabalhava para mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, você via ali essas diferenças. E que o sindicato, principalmente os jornalistas, a Senad e tal, eu acho que também de um tempo para cá tem se colocado mais, é, é, mais na luta por isso. Mas, para mim, tem um, algumas questões de fundo e que eu me sinto à vontade para falar porque eu sou cientista social de formação <risos> e analisando tudo isso. É, eu não sou jornalista de formação. Para mim, tem uma questão que é básica, que é um, o mercado mudou. É, e ficou tudo mais cross, né, cross até uma palavra dos anos 2000, cross, mídias essas palavras que as pessoas falam, ah, marvel não sei o quê, mas isso teve um custo para nós enquanto trabalhadores que te virou faz tudo, é, só que as universidades, como reação a isso, elas voltaram para trás, a meu ver, de que hoje em dia você faz jornalismo, é só jornalismo, é, você ficou quase numa compartimentalização do conhecimento, é, o que aqui na América do Norte tem um vício um pouco mais arejado do aula para e studies envolve desde game até IA passando quer dizer, de que maneira você vai navegar por por, por esses por esses temas é, até então isso do papel da própria universidade para mim teve um, um, um papel de nossa eu não estou olhando todo eu estou olhando só e até o próprio papel dessas dessas é, das instituições né que que às vezes você vai falar, faltava tá, tem tenho um jornalista, mas esse jornalista trabalha em uma agência de, de, de publicidade. Ele vai estar no sindicato de jornalistas. tem uma série de, de constrangimentos para que essa ação coletiva aconteça. E tem também diferenças nas, nas legislações sindicais de cada país. Em 2019, tem um grupo de pesquisa aqui em Toronto. Aliás, um dos motivos que eu, eu aceitei vir para cá era, é porque tem muita gente trabalhando tópicos semelhantes que o meu, assim, no meu departamento. Um deles é um grupo de pesquisa chamado Cultural Workers Organizing. É, e da professora Nicole Cohen e do professor Greg DePilter. Eles já trabalham há alguns anos em estudar tanto cooperativas quanto sindicatos de comunicadores na América do Norte. Eles têm um livro chamado Novas Formas de... E aí é muito doido, porque o modo como na América do Norte se sindicaliza é pela empresa. Então você tem sindicatos dos trabalhadores da... Uh, do BuzzFeed, que começou a ter, de 2018 a 2019, uma nova onda de sindicalização na América do Norte de jovens que não conheciam a forma sindicato, que estavam é, muito insatisfeitos com o que estava acontecendo e começaram a se descobrir coletivamente naquilo, a partir do seu local de trabalho. Eu acho que isso também facilita um pouco essa questão de com quem eu estou e começar a me organizar pelos meus direitos a partir de uma certa base. Então, isso no, no campo da tecnologia também. Você foi de 2018 para cá, na América do Norte, é, começa o sindicato da tá? Alphabet uh, Workers Union. Aliás, é muito interessante como o Communication Workers of America junta tanto com jornalistas quanto o pessoal de tecnologia, então você vai tendo o pessoal do YouTube de música lutando pelos seus direitos e tal, na Europa você tem o YouTube, o YouTube Unions e tal, é, então acho que isso facilita um pouco, o que, que eu acho que dá para os comunicadores aprenderem aqui, talvez uma primeira regra é tentar se organizar no local, Independentemente de tentar se filiar a um sindicato já ou tentar negociar, tentar ver de que maneira pessoas com interesse em comum podem é, lutar por seus direitos ou até mesmo por criar algo do tipo, ó, uma... começar pela mobilização pode ser também uma primeira chave para organização, né? para que isso se transforme em algo mais mais perene. E eu acho que falta um pouco de let... não sei se letramento não é uma palavra, mas uma pedagogia em relação a conhecer essas outras experiências fora que também de novo a questão do aprendizado a gente acaba não conhecendo o que tá o que tá rolando lá fora não tem contato assim, Ah, vamos conversar com fulano de tal que organizou o BuzzFeed lá né é, não tem então acho que esse contato para mim é interessante agora na América do Norte criaram o Creator's Guild of America que é a ideia de ser uma associação de proteção aos criadores aos influenciadores na América do Norte e é, a lutar pelos seus direitos. Aqui na, na, no Canadá tem ainda um, um algo que envolve as taxas que o creator tem que pagar e coisa e tal. É, aqui no, no Canadá, até porque o Canadá por entre o entretenimento é uma figura, questão chave para a economia local. Então acho que tem isso é, também que isso acaba afetando muito o Canadá e os Estados Unidos. É, na Inglaterra foi criado the Creator Union que a ideia é especialmente vindo de blogueiras de moda para dizer, não, elas negociam não só com as plataformas, mas com as agências de publicidade para dizer que queremos mais diversidade é, na questão das, das ações e não somente ficar as mesmas pessoas ganhando é, é sempre, né? Então, tem o The Creator Union no, no UK. Na questão dos games, teve já muito forte o Game Workers United, no IWGB, na Inglaterra, no Reino Unido, ainda continua tendo muita força, mas em outros países, como o próprio Canadá, o Brasil, essas células se perderam de alguma maneira, que é de uma federação ou de uma associação dos trabalhadores de games, que o Jamie Woodcock conta bem naquele livro, que foi traduzido por português, chamado Max, no, no, no fliperama. É, eu acho que os próprios trabalhadores de TI no, no, no Brasil têm movimentos que são históricos, mas que, às vezes, estão muito ainda ligados ao Brasil e não conhecem outras experiências, seja do Tech Workers Coalition, que é uma coalizão ligada à América do Norte, seja a ideia do Alphabet Workers Union ou do, dos trabalhadores do YouTube na América do Norte, ou mesmo na Alemanha, que o YouTube Union é vinculado à é a a grande central sindical alemã, o IG Metall. Então, conhecer um pouco dessas experiências ajuda também a gente se inspirar não a só adaptar ao contexto local, mas aprender. A gente fez uma live no final de dezembro com o, os roteiristas de Hollywood que fizeram a greve é, em, em Hollywood, depois tem então, alguns que são também pertencentes ao sindicato dos atores, que é o WGA, o do Writers Guild of America e, e o SAG AFTRA, que é do, dos atores, e para mim ali é um exemplo de trabalhadores lutando para governar as tecnologias do seu próprio jeito. É, mas é, eles falaram a questão da IA é uma das questões entre uma série de outras questões de direitos que a gente está pensando que envolve desde ter mais diversidade nas histórias de Hollywood é, e que envolve também o lugar da IA e de lutar por um uso de tecnologias que sejam mais justas isso é um exemplo de que a governança das tecnologias não precisa ser necessariamente feitas é, é, por uma forma cooperativa ou não mas que tem diferentes expressões de que mas você lutar para governar as próprias tecnologias. Além disso, tem as próprias cooperativas também. É, eu gosto muito de uma de streaming chamada Mins TV, M-E-A-N-S, que é uma, é uma plataforma de streaming é, cooperativa. Eles se chamam da primeira plataforma de propriedade dos trabalhadores, que é, que é a Netflix anticapitalista. Assim. E uma coisa interessante é que, ultimamente, eu conversei com eles, eles falaram que o, o Brasil estava na terceira posição de maior número de assinantes. É, e eu falo, bom, o, o, a gente tem também o, o como construir coisas assim no, no Brasil, né? E eles criaram um braço que é para distribuição de games e só de cooperativas e coletivos de, de, de desenvolvimento de jogos. É, então, acho que tem aí também algumas pistas, de um lado, para de defesa dos direitos trabalhistas e por outro também de como fazer a produção e circulação do próprio trabalho. E, mais uma vez, para mim, a chave está nesse aprendizado coletivo, é, que eu acho que pode ser bem importante de forma a fortalecer a circulação da luta de trabalhadores.
0: Muito bom, Rafael. É, inclusive, eu vou colocar o link de todas essas iniciativas que o Rafael mencionou aqui na descrição do episódio, para quem quiser conhecer mais, se aprofundar, entrar em contato, pode ser muito bacana. É, mas eu acho que é isso. Uh, eu tinha várias outras perguntas aqui, mas eu sei que é um assunto muito complexo e se a gente for levar para todas as direções, a gente não vai sair nunca. Mas Rafael, eu agradeço demais uh, a sua participação. Você tirou várias dúvidas, a gente abordou assuntos que eu acho que são super importantes aqui para o meu podcast. Uh, agradeço demais. Eu queria deixar um espacinho agora para você uh, falar um pouco do seu trabalho, deixar algum link, alguma rede social para as pessoas entrarem em contato, conhecerem mais o seu trabalho. Pode ser? Ótimo, eu tô no, no
1: X e no, no Instagram com Groman, G-R-O-H-M-A-N-N, Rafael, às vezes com underline, lá, às vezes não, é, eu lidero uma iniciativa chamada DigiLabor, é, que veio comigo para a Universidade de Toronto, mas ao mesmo tempo, é, as coisas que a gente faz hoje em dia, tudo em inglês e português, porque a gente acha que esse diálogo com, com o Brasil está é, um pouco a nossa raiz também, o modo como a gente pensa as coisas, então, podem seguir o arroba de lembro que lá tem as coisas que a gente tem produzido é, é, por aqui. Um, convido para quem estiver fazendo mestrado, doutorado, às vezes, dar uma visitinha para a gente aqui na universidade. Tem uma série de, de, de bolsas, especialmente para doutorado de sanduíche, às do próprio governo do Canadá, chamado Emerging Leaders of Latin America, é, ELAP, E-L-A-P. É, nesse semestre, o grupo está fazendo uma atividade online de leitura do livro é, The Eye of the Master, A Social History of Artificial Intelligence, sobre um, é História Social da Inteligência Artificial, do Mateus Pasquinelli. A gente está, algumas segundas-feiras, no final da manhã do Brasil, é, fazendo esse tipo, lendo coletivamente o livro e tal. Se alguém tiver interesse só mandar um e-mail para digileibor.com, a gente manda o, o link. Está sendo tudo em inglês, porque a gente de oito, nove países do mundo, mas nesse espírito também de aprendizado coletivo que a gente está é, andando, e em breve espero ver vocês aí pelo Brasil. Um abraço.
0: Muito bom, Rafael. Obrigado novamente e até a próxima.
1: Até. Valeu.
0: Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.